0: Herzlich Willkommen zum CT-Uplink. Heute haben wir alle Rücken.
1: Heute
0: geht es um Drei spannende Themen, wie immer. Dafür haben wir uns wundervolle Gäste eingeladen. Einmal Julius Beinecke und der spricht über Ergomonomie am Arbeitsplatz. Ich bin Ronald Eichenberg. Ich spreche über Sicherheit. Und?
1: Liane Dubovi. Ich du? spreche über Spiele.
0: Ah, super. Ja. Tolle schön. Spiele. Ich bin Merlin Schumacher und äh, ja, Ronald,
2: wie sieht's aus? Sicher unterwegs? Ja, momentan nicht, Bin ja hier, aber so. wir waren viel unterwegs in den letzten Wochen und ähm, haben uns mal angeguckt, was in den Hotspots so passiert, also in den okay. öffentlichen WLAN insbesondere. Ähm, wir haben das vor etlichen Jahren schon mal gemacht und da viele schlimme Dinge gesehen und äh, wollten mal schauen, ob sich das verbessert hat. Und ja, es zeigt sich, dass sich da genau gar nichts getan hat, ähm, dass aktuelle Geräte halt immer noch sehr gefährlich unterwegs sind, also Smartphones, Tablets, Notebooks. Und sobald ich mit den Dingern eben das Haus verlasse oder das Büro, bin ich da ge gewissen Gefahren ausgesetzt, äh, vor denen ich mich auch tatsächlich gesondert schützen muss. Also wenn ich selbst wenn ich einen sicheren Rechner habe oder ein sicheres Smartphone, äh, die Schutzmechanismen, die mich zu Hause schützen, äh, sind unterwegs äh, nur so, so halb gut. Okay, und was habt ihr denn euch im Heft?
0: Das ist die Urpsala 1419. Ich kram sie hier mal vor. Da ja. ist sie zu sehen.
2: Äh, was habt ihr euch alles angeschaut? Ähm, ja, es ging damit los, dass wir die ganzen Gefahren mal analysiert haben und uns überlegt haben, was passiert da, wenn man draußen ist, ähm, angefangen eben bei öffentlichen WLANs bis hin zu Diebstahl, Ortung und solchen Geschichten, ähm, wobei das größte Problem nach wie vor die, die Hotspots sind, muss man sagen. Also ähm, man hat die ja an jeder Ecke. Ähm, Mindestens drei bis zehn und äh, man weiß leider nie so genau, ob die tatsächlich ähm, von den legitimen Anbietern äh, betrieben werden. Also auch so ein Telekom-Hotspot, ähm, das kann genauso gut ein Angriffsrouter sein, der eben auch Telekom heißt. Und das geht dann so weit, ähm, dass sie dir auch eine Login-Seite präsentieren. Die auch echt aussieht, die auch SSL verschlüsselt sein kann, ähm, die aber Zugangsdaten, die du da eintippst, oder Kreditkartendaten direkt an Cyberkriminelle schickt. Okay, und ähm, wie kann ich das verhindern oder wie kann ich mich schützen? Das ist tatsächlich schwierig. Ähm, man sieht es den Hotspots eben nicht an. Also, wir haben hier auch so einen, so einen Wi-Fi Pineapple mal mitgebracht. Das ist so ein bekannter Angriffsrouter, kostet ungefähr 100 Dollar, ähm, der diese ganzen Tricks beherrscht. Ähm, da siehst du so einen Angriff nicht auf den ersten Blick. Also so, so ein Gelegenheits-Hotspot-Nutzer muss da schon sehr aufpassen. Äh, Im Prinzip gibt es nur einen Indikator und das ist eben diese Login-Seite, die beim Verbindungsaufbau kommt, die eben nach den Zugangsdaten fragt. Ähm, die ist, äh, wenn sie dann übers Internet ausgeliefert wird, in der Regel auch SSL verschlüsselt. Und wenn ich da genau auf die Adresse gucke, also wie beim Surfen im Prinzip auch, und das SSL-Zertifikat auch noch valide ist, das heißt, es kommt keine Warnung, wenn ich auf diese Seite gehe, dass mit dem Zertifikat irgendwas nicht stimmt, kann ich mir einigermaßen sicher sein, dass das tatsächlich der Hotspot ist, für, für den ich ihn halte. Aber okay. auch da
0: und wenn ich ein Smartphone habe und das mit dem Smartphone mache, öffnet sich ja automatisch immer so ein, so ein Pop-up. Ja. Also das ist ja irgendwie nicht im Browser, das ist ja irgendwie immer noch so ein Sonderfenster. Kann ich da irgendwie Einblick nehmen oder... Das ist, ist besser, das zu
2: verlassen. Ja, das ist ja bei den, bei den iPhones halt besonders äh, schlimm, muss man sagen. Ähm, da kommt tatsächlich einfach so eine Seite, wenn ich im WLAN bin, und ganz alleine. Und ähm, das ist bei Android nicht ganz so schlimm. Da kommt zumindest noch eine A Rückfrage, ob man diese Seite wirklich öffnen möchte. Okay. Ähm, und ja, bei iOS ist es auch so, dass das so ein reduzierter Browser ist, ähm, wo ich die U-Adresse nicht vollständig sehen kann. Das heißt, ich kann sie gar nicht so genau inspizieren. Und ich muss, ähm, ja, ich sollte am besten dieses Browserfenster, diesen Mini-Browser halt schließen und eine Seite ansteuern und dann werde ich in der Regel wieder auf so ein Portal, auf dieses sogenannte Captive Portal umgeleitet und da kann ich dann eben genau gucken, ist die Adresse auch tatsächlich von der Telekom und auch da ja, lauern halt viele Fallen, in die man tappen kann, weil so eine Adresse, man kennt das ja von Phishing, mhm. ähm, da kann dann auch ein, ein L durch eine 1 ausgetauscht werden oder durch ein großes I oder es stehen plötzlich ganz neue Sachen in dieser Domain, also es ist dann nicht mehr T-Mobile-Net, sondern T-Mobile-Login- Supersicher.net oder sowas. <lacht> ähm, und ja, wenn man nicht genau weiß, was man auf welche Seite man eigentlich geleitet werden soll, ähm, dann kann man diese Seite nicht für echt oder unecht äh, empfinden oder eigentlich. Eigentlich
1: weiß man das ja auch nie. Welche Seite, also ich wüsste jetzt so das ICE-Netz, ich wüsste jetzt spontan nicht genau, wie die UL heißen müsste.
0: Das ist irgendwie schwierig, dann also, ja. das mhm. zu validieren. Machen denn die Anbieter, ich meine so große Anbieter wie die Telekom oder Kabel Deutschland, die eben solche Hotspot-Netze anbieten, gibt es da irgendwie eine Sicherung von deren Seite? Sagen sie, irgendwie, installieren sich die App und dann passiert das über die App oder
2: sowas? Prinzipiell gibt es da Apps, aber die meisten nutzen sie halt nicht. Okay. Um, das Problem ist wahrscheinlich genauso wie bei FM-Radio im Prinzip. Ne? Das ist halt jeder hat so einen Empfänger, in dem Fall ist es eben das Smartphone, was sich mit diesem Hotspot versteht und äh, es funktioniert halt seit Jahren oder seit Jahrzehnten fast und äh, jedes Gerät kann sich mit diesen Hotspots verbinden. Wenn man jetzt anfängt, irgendwas Neues zu implementieren, äh, es gibt äh, durchaus auch Verfahren wie Hotspot 2.0, die dagegen abgesichert sind, die dann zur Anmeldung äh, schon die SIM-Karte benutzen können. Und dann auch die Verbindung verschlüsseln. Das ist auch noch so ein wichtiger Aspekt. Okay. Ähm, aber äh, die kommen halt noch nicht zum Einsatz, weil es sehr wenig Geräte gibt, die das unterstützen. Von daher muss man halt davon ausgehen, dass diese Hotspots noch lange in dieser Form, wie man sie im Prinzip vor zehn Jahren auch schon gesehen hat, äh, im Einsatz sein werden. Okay, und ähm, die ganzen Daten sollten ja, wenn sie übers Internet gehen, sowieso verschlüsselt sein.
0: Ist es da nicht egal, dass zumindest äh, die Daten, wenn ich mich eingeloggt habe, ähm, abgehört werden können, weil sie ja verschlüsselt sind, also mit Transportverschlüsselung.
2: Ja, ja das, das dachte ich auch. Also ich ging davon aus, ähm, gerade in den letzten Jahren, seit unserem letzten großen äh, Feldversuch, äh, haben ja viele Dienste äh, Verschlüsselung T TLS, SSL eingeführt. Ähm, die meisten Seiten sind eben inzwischen verschlüsselt, also werden verschlüsselt übertragen. Das hilft aber nur begrenzt, weil ähm, bestimmte Sachen eben nach wie vor im Klartext durch die Leitung gehen. Das sind dann zum Beispiel DNS-Anfragen. Also so ein Smartphone fragt ja, wenn man da irgendwie Google.de eingibt, dann fragt es einen DNS-Server nach der IP von Google, um die Verbindung aufbauen zu können und diese DNS-Anfragen sieht man halt einfach und verschlüsselt im WLAN, weil das ganze Netz unverschlüsselt ist. Also jeder, der in Funkreichweite ist, kann die Pakete mitschneiden, wie eben beim Radio im Prinzip. Man muss nur die richtige Frequenz einstellen und kann dann eben DNS-Anfragen und auch unverschlüsselte Daten, die dann nach wie vor übertragen werden von einigen Apps und von einigen Webseiten, halt einfach problemlos mitschneiden. Okay,
0: und wie kann ich mich davor schützen, dass jemand zuhört bei so einem hotspot
1: Offline.
2: Offline, am besten Einfach offline nur Buch bleiben. lesen und Offline. Handy wegschmeißen. Ja, dann ja. aber Wallziehen. eigentlich
1: eher auf freie WLANs eigentlich zu verzichten, oder?
2: Im Prinzip ist das natürlich die einfachste Variante. Ne? Also wo du kein, keine Risiken eingehst, äh, kannst du irgendwie auch nicht... Äh
1: Dazu muss man dann aber mindestens LTE und 15 Gigabyte Volumen haben, sonst... Äh, also bei mir wäre da ruckzuck. Ja. Und mit Edge auch so ein bisschen so
2: selbst Ich meine, selbst
0: wenn ich, ein, vermutlich hast du das Problem auch, wenn du ein verschlüsseltes WLAN hast, von dem das Passwort bekannt ist, oder? Also wenn ich so ein Hotel-WLAN habe, sage ich mal, äh, wo ein Standardpasswort ist,
2: mit dem sich alle einloggen und dann kommt nochmal so ein Captive-Portal zum Einloggen. Ja, also da gibt es andere Gefahren. Also da sind die Verbindungen tatsächlich so verschlüsselt, dass man sie nicht so einfach mitlesen kann, zumindest nicht indem man einfach nur mitschnüffelt. Mhm. Ähm, weil jede Verbindung nochmal individuell verschlüsselt ist, obwohl alle das gleiche Passwort benutzen. Aber es ist so, dass dann in solchen Netzen unter Umständen auch Schutzmechanismen des Betriebssystems ausgeschaltet werden, weil das denkt, es ist ein privates WLAN. Da kann ich ja zum Beispiel mal die Firewall so ein bisschen einschränken. Ne? Und dann können dann eben auch andere Nutzer in diesem Netz auf meinen Rechner zugreifen. Also, die, ja, im Prinzip das, das Beste, was man machen kann, ist eben VPN einzusetzen, ähm, also einen verschlüsselten Kanal ähm, sozusagen zu bohren durch das WLAN bis hin zu, zum VPN-Gateway. Und ähm, da kommen die dann halt wieder ganz normal im Klartext raus und gehen ins Internet. Aber bis dahin ist halt alles komplett verschlüsselt. Keiner kann was mitlesen. Ähm, das, auch das ist ein bisschen tricky, weil diese Captive Portals öffnen, öffnen sich trotzdem, bevor die VPN-Verbindung aufgebaut wird. Aber ähm, die, das meiste des, des Internetverkehrs wird halt verschlüsselt. Und ähm, seit kurzem relativ neu gibt es ja diese WireGuard-Technik. Ähm, das ist ein neuer VPN-Standard, der noch nicht ganz fertig ist, aber der ist schon sehr gut funktioniert und ähm, der kann sehr, sehr gut Roaming, also das, man kann zwischen WLANs wechseln, zwischen WLAN und Mobilfunk. Diese Verbindung bleibt halt die ganze Zeit bestehen und ähm, dadurch hat man sie im Prinzip immer im Einsatz, ohne es überhaupt zu merken. Okay und WireGuard kann ich irgendwie mit jedem Rechner und jedem Handy benutzen? Im Prinzip schon. Es gibt inzwischen für alle gro wichtigen Plattformen wie eine App oder ein Client ähm, auf den Desktop-Betriebssystemen. ja, Im Prinzip die Apps auch. Das ist alles noch so ein bisschen Alpha, Beta-Status. Funktioniert aber inzwischen. Und es gibt keine bekannten Sicherheitslücken. Okay. Auf dem Smartphone kann man das sehr schön sehen. Also es ist super easy einzurichten. Man installiert im Prinzip nur die App, äh, muss dann QR-Code scannen, in dem die ganze Konfiguration drinsteckt. Und ja, im Prinzip steht dann schon die, die VPN-Verbindung. Okay, und was kostet mich so ein VPN-Anbieter? Ähm, es gibt einen, der ist kostenlos, weil die im Prinzip auch eine eigene App entwickeln, die sie da testen wollen. Es geht hin bis zu ungefähr 15 Dollar pro Monat. Die meisten sind günstiger. Und im Idealfall, wenn ich mich ein bisschen auskenne und ein bisschen basteln möchte, äh, mache ich das selber. Da stelle ich mir so einen VPN-Server in mein eigenes Netz. Und kann dann von zu Hause wie mit so einem langen Netzwerkkabel, was um die halbe Welt geht, in mein privates Netz gehen, verschlüsselt und von da aus geht es dann regulär ins Internet.
1: Und wie das geht, haben wir das im Heft beschrieben?
2: Genau, ja. Wir haben ähm, einige Anbieter vorgestellt mhm. und einige Apps. Ähm, wie man so einen Server einrichtet, das kommt dann noch später. Das ist ähm, ein bisschen tricky, aber wenn man da Spaß dran hat. Und, ähm, ja,
1: das könnte für unsere Leser genau das Richtige sein. <lacht>
2: man spart ja auch ein bisschen Kohle durchaus ja. und so ein Raspberry reicht da auch aus als, ähm, okay. als, als Server in dem Fall. Ja, das äh, kommt dann in einer der nächsten Ausgaben. Okay, Schön, schön. Und WireGuard, wie sagt es ja, ist
0: relativ mhm. neu. Kann man denen wirklich vertrauen? Ich meine, es gibt ja andere VPN-Lösungen, so wie OpenVPN oder IPsec. Die gibt es schon seit ewigen, ewigen Zeiten. Da gucken seit Jahren hunderte von Entwicklern drauf. Und ähm, WireGuard gibt es jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre oder
2: sowas. Über den Daumen, ja.
0: Das kann ich dem denn dann vertrauen? Kann ich da irgendwie sicher sein,
2: dass das brauchbare Verschlüsselung ist? Was man bisher nachvollziehen kann, funktioniert das. Das setzt halt auf etablierte Kryptostandards. Es sind keine gröberen Patzer bekannt bisher, aber es kann natürlich sein, dass in ein paar Jahren oder auch vielleicht ein paar Wochen schon Sicherheitslücken bekannt werden. Das war ja auch bei OpenVPN und bei anderen so. Mhm. Ähm, davor ist man nie gefeit. aber wenn man da auf dem Laufenden bleibt und immer den Client aktualisiert und wenn man den Server betreibt, auch den Server würde ich mir da nicht allzu große Gedanken machen. Es ist auf jeden Fall besser, als unverschlüsselt äh, mit dem Hotspot zu sprechen. <lacht> Wenn man jetzt wirklich so ähm, sag ich mal, geheime Sachen macht, äh, vertrauliche Kommunikation, äh, sollte man dann vielleicht eher auf etablierte Standards setzen oder am besten den Hotspot gar nicht einsetzen, weil das ist immer ein Risiko. Ähm, mit, auch im, über dieses lokale Netz können mich Leute angreifen und ähm, da ist tatsächlich LTE, so wie du das vorhin erwähnt hast, da noch die beste Option und ähm, es gibt inzwischen auch relativ günstige Datentarife für ein paar Euro. Ich glaube, so ein Mobilcom-Ding kostet irgendwie einen Euro am Tag mhm. und dafür kannst du dann schon unbegrenzten Tag ins, ins Netz und musst dir da nicht mehr allzu viele Gedanken machen und das ist vielleicht einem die, die Sicherheit dann auch wert.
1: Wenn es eine überschaubare Dienstreise ist, dann... Ja, dann kann man das, glaube ich, machen. Kann man das machen?
0: <lacht> ähm, wenn ich so einen VPN-Anbieter benutze, da gibt es dann, dann auch wieder ein Vertrauensproblem. Äh, da muss ich ja halt dem Anbieter auch vertrauen. Wie sieht es da aus? Habt ihr da irgendwie geschaut, wie, die, wie vertrauenswürdig die sind und äh, ob die Verschlüsselung
2: dann auch wirklich was taugt? Was die Verschlüsselung angeht, ähm, da kann man schon von ausgehen, dass sie was taugt, weil sonst würde die gar nicht zustande kommen, die, äh, die Verbindung. Ähm, was sie dann natürlich äh, auf ihrer Seite mit den Daten machen, das kann man nicht so einfach überprüfen. Da muss man denen schon glauben, was sie sagen. Und das ist halt oft deren Geschäftsmodell, dass sie damit werben, dass sie auch keine Daten loggen, soweit es geht. Und ähm, ja, möglichst gut auf die Daten aufpassen, sofern sie den da wieder dran müssen. Ähm, und wenn sich herausstellen sollte, dass es nicht so ist, dann werden die ja auch direkt erledigt. Also Von daher kann man schon davon ausgehen, dass sie dann in sicheren Händen sind. Ähm, es ist das Gleiche wie mit dem Internetprovider. Dem muss man im Prinzip ja auch
0: vertrauen. Okay, also am besten alles wegschmeißen, in den Wald ziehen und keine WLANs mehr benutzen. Das wäre optimal, ja. <lacht> okay, ich ähm, werde in Zukunft mehr darauf achten, VPN zu benutzen und Offene WLAN-Hotspots zu
1: malen. Fühle mich jetzt auch schlecht, weil ich neulich ja. in einem Hotel war und WLAN benutzt habe und mir dachte, ah, ist ja jetzt alles verschlüsselt.
3: <lacht> ja, hier bei uns in Hannover auch demnächst spannend, weil jetzt ja die Östra komplett, also unsere öffentlichen Verkehrsbetriebe wollen ja komplett WLAN in ja. den S äh, Straßenbahnen und den U-Bahnen anbieten, ja. die dann wahrscheinlich auch, schätze ich mal, alle offene Hotspots werden.
2: Wahrscheinlich, ja. ja. ja die wollen auch schon 2023, glaube ich, fertig sein. Ja, ja, das wird <lacht> da alles ziemlich
3: bald passieren. Ich las das letzten dachte auch.
0: Den Plan gibt es, glaube ich, auch schon 2005, seit 2015. Also das ja, läuft. Ja. <lacht> naja, ja, mal gucken. Also gerade in so Öffis, das bietet sich natürlich an. Da sind viele Menschen, äh, die, glaube ich, auch irgendwie in Situationen sind, wo sie dann nicht ganz so aufmerksam sind. und äh, Die auf jeden Fall morgens jeder auf dem Weg zieht Smartphone
2: nicht. raus. <lacht> ja, also ich oh, WLAN, geil. Ich persönlich dachte auch nicht, dass es noch so ein großes Phänomen ist, weil ich mir einfach seit Jahren. Die Datentarife sind halt bezahlbar inzwischen. Mhm. Es gibt auch welche, weiß ich nicht, mit Unlimited LTE, wo man dann auf einem m gedrosselt wird, was ja auch noch ausreicht, für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro. Mhm. Also ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr in die Versuchung gekommen, so ein WLAN zu nutzen. Aber man sieht es ja, ne? also auch ja. In den, gerade so an den Apple-Stores, ne, wo es ja auch freies WLAN gibt, da stehen mhm. die Leute davor und dann machen die da irgendwas und, ähm, und ja, das zieht sich halt so durch. Also es haben offensichtlich noch sehr viele Leute, sehr wenig Inklusivvolumen mhm. und die sind dann eben auf solche Angebote angewiesen.
1: Ja, Oder vielleicht nicht das Volumen. Also ich habe reichlich Volumen, aber ich habe einfach immer eine miese Verbindung. Und äh, LTE ist was, was ich nur vom Hören sagen kenne und äh, zumindest äh, in, denken, in der mal, Bahn ist es ja. so, dass man sagen kann, so bei uns so in der Mitte der Stadt ist dann so ein definitiv so ein Mobilfunkloch. Wo klar ist, ähm, egal welche Verbindung du hast, die wird da garantiert abbrechen. Also da ist vielleicht WLAN dann, wenn man unbedingt nahtlos von zu Hause bis zur Arbeit ähm, Internetverbindung braucht, ist das vielleicht dann eine gute Lösung.
2: Es spricht nichts dagegen, wenn man halt die Gefahren kennt. Also man sollte halt nicht so naiv da reingehen und äh, denken, es ist so sicher wie zu Hause. Weil es ist genau das Gegenteil. Ähm, zu Hause schützt mich mein Router vor allen Möglichen. Ne? Also da kommt jetzt mhm. keiner von außen irgendwie vorbei. Und im offenen WLAN gibt es das halt einfach nicht. Da kann jeder, der da ist, äh, dich attackieren. Und dementsprechend musst du da auch äh, viele Schutzmaßnahmen hochfahren, die zu Hause schön sind zu haben, aber unterwegs halt äh, unverzichtbar.
0: Mhm. Okay. Ja, also... VPNs schützen, steht in der 9.14 der CT. Julius. Ich habe, ich habe Rücken. Du hast Rücken. das ist Was mache mach ich dagegen? Erstmal setzt du dich schön gerade hin, bitte. Das habe ich auch gerade gemacht, alles thematisch passt. Alle ganz brav gerade hinsetzen. Okay, du hast dich an wie meine Mutter.
3: Ich nehme das als Kompliment. Ja.
0: Ähm, Wenn du magst. Die wird sich freuen. <lacht> 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 <lacht>
3: ja, ähm, wir haben uns, äh, wir sind ein paar KollegInnen und ich, ähm, Ergonomielösungen für das Sitzen am oder Arbeiten am Bildschirm äh, angeschaut. Es ist natürlich häufig für den Arbeits Arbeitsplatz besonders interessant, aber jeder, der auch schon mal sechs Stunden zockend vorm Rechner gesessen hat, äh, spürt irgendwann, dass der Hintern kneift und die Hand vielleicht langsam einen Mausarm kriegt.
1: Und der Nacken so und ist. Der Nacken
3: sich verkrampft, genau. Also es ist nicht nur irgendwie jetzt auf den Arbeitsplatz beschränkt, sondern es ist durchaus auch sinnvoll, im täglichen Gebrauch von Computern ja. oder am Bildschirm sitzen irgendwie äh, darauf zu achten, dass man da einigermaßen gesund davor sitzt und sich schon, wenn man nicht sogar schon vielleicht sich mal irgendwie einen kapital oder sowas eingefangen hat, dann natürlich erst recht. Und zu dem Zweck haben wir äh, mit ein paar Experten gesprochen und haben uns diverse... Obwohl es hier so einigermaßen imposant auf dem Tisch aussieht bei uns gerade. Äh, durchaus kleinere Spielereien angeguckt, die für nicht eine Million Geld äh, dafür sorgen, dass man vorm Bildschirm etwas gesünder und ergonomischer unterwegs ist. Was
0: haben wir denn hier überhaupt stehen, wenn wir schon dabei sind? Ja, es ist ja wir, sehr voll.
3: Es ist sehr voll und dabei sind es gerade mal nur fünf von den dazu? 13 das dazu, ja. und äh, Geräten, das die hier wir uns angeguckt haben. Können wir die Detailkamera? Genau, die, die Detailkamera wäre dann natürlich sehr hilfreich. Ah. Äh, wo bist du denn? Da. Bist du? Ach, siehst du wohl. Genau, ja, das, ist eine das, was Merlin jetzt gerade so wunderbar in die Kamera präsentiert, ist äh, eine, eine Mittelmaus, die Contour Rollermaus Red nennt sich das Ding. Ich leg's mal Sieht hin. sehr exotisch aus und obwohl es irgendwie das Format einer Tastatur hat, ist es tatsächlich ein Mausersatz der allerdings etwas anders funktioniert oder größtenteils anders funktioniert als so die Standardmäuse, die man so kennt. Mhm. Das Ding legt man sich nämlich zentral vor die Tastatur auf den Schreibtisch und bedient man über eine, haben wir nochmal die Detailkamera, damit wir das nochmal sehen können, diese Rolle hier, die rollt einmal vor und zurück und man kann sie seitlich verschieben und Darüber überträgt man quasi, wie wenn man eine Maus auf dem Bildschirm verschiebt, die Bewegungsinformationen für den Mauszeiger. Mhm. Äh, ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber weil das Ding eben zentral genau vor einem liegt, kann man quasi die Hände die ganze Zeit auf der Tastatur lassen. Ich kann und deswegen, das ja mal hier demonstrieren. Genau. Äh, die Hände tippe, auf der tippe. Tastatur lassen und die Maus mit dem Daumen... Äh, oder einfach der anderen Hand bedienen, mhm. was dann zur Folge hat, dass man nicht wie bei einer Maus an der Seite halt irgendwie die, den Arm so abspreizen muss, um genau. darüber zu greifen. Der komplette Unterarm wird nicht so verspannt wie bei normalen Mäusen, weil man ihn irgendwie komisch verdrehen muss und äh, Schulterpartie und Torso werden einfach ein bisschen entlastet dadurch, dass man halt einfach die Hände hier genau in der Mitte lassen kann und nicht irgendwie sich komisch verrenken muss. Das ist eine sehr sinnvolle Lösung. Tatsächlich ist Es ist nicht ganz günstig und es ist vor allem gewöhnungsbedürftig, wenn man bisher nur die standardmäßigen Mäuse gewohnt ist, muss man da erstmal ein bisschen sich reinfuchsen. Ich habe das Ding jetzt seit ein paar Wochen benutzt und finde es großartig. Was kostet sowas denn? Das ist verhältnismäßig teuer, das kostet glaube ich fast 300 Euro. Wow. Holla die ähm, Waldfee. Ist aber auch mit angebauter äh, Handauflage, kabellos und so weiter. Es gibt sie aber auch günstiger. Also das ist okay. jetzt nur ein, ein mhm. Modell. Das ist so das Topmodell sozusagen. Es gibt sie auch noch äh, mit, ähm, in anderen Modellen mit kleineren verschiebbaren Rollen ohne die Handauflage. Da kann man sich eigentlich einigermaßen frei entscheiden, was man denn da haben möchte. Immer in ein bisschen Abzügen im Komfort sozusagen. Okay. Genau, das ist die Mittelmaus. Sie könnt ihr natürlich auch bei uns im Heft lesen sozusagen. Was haben wir hier noch stehen? Äh, Im Vergleich dazu hier einfach mal, eigentlich, weil es fast ja schon normal ist, Vertikalmaus hat wahrscheinlich von euch zumindest jeder schon mal irgendwie gehört mhm. oder sogar schon mal in der Hand gehabt. Äh, also Hochkantmäuse, die man wie gewohnt eigentlich neben der Tastatur verwendet. Nur, dass man da nicht die Hand flach drauf legt, sondern dass die Hand da aufgerichtet Okay. auf dem Tisch liegt.
0: Die kann ich also auch noch ein bisschen hoch und runter kippen. Genau, mit der diesem, Hand.
3: bei diesem konkreten Modell ist es tatsächlich so, dass man sich den Winkel so ein bisschen aussuchen kann. Mhm. Es gibt sie sonst meist auch mit einem festen Winkel, der irgendwie so zwischen 30 und 50 Grad meistens liegt, wo, der, wo die Hand dann eben aufgerichtet liegt. Und auch das ist super für den Unterarm, damit sich hier nicht irgendwas verspannt, äh, damit sich die Arme nicht verdrehen und auch ganz einfach damit, keine Ahnung, wenn man stundenlang mit der Maus rumhantiert und die ganze Zeit hier das Handgelenk aufliegt, also, mir ist schon ein-, zweimal die Hand dabei tatsächlich eingeschlafen, weil irgendwelche Nerven mhm. eingeklemmt ja. sind. Das Kein ist ein schönes Gefühl. Nee, genau. Und das vermeidet man eben mit solchen Vertikalmäusen, weil ah, das ja. Handgelenk da anders aufliegt. Okay. Das sind so ein paar Eingabegeräte, die wir uns angeschaut haben. Mhm. Äh, darüber jetzt hinaus, zu den größeren Gerätschaften. Jetzt zu den, jetzt. Oder wollen wir erst zum ganz kleinen kommen? Ah, machen wir so das ganz, ganz kleine. Dieses kleine Spielzeug hier, das ist der Upright Go, nennt er sich. Das ist ein kleiner Sensor. Ähm. Der etwas ganz Einfaches tut. Den klebt man sich mit so einem hautverträglichen Klebestreifen zwischen die Schulterblätter und äh, der vibriert immer dann, wenn man den Rücken rund macht.
1: Ah ja, ein paar Leute haben das getestet. Ich habe diverse genau. Redakteure, die so relativ ruckartig... Äh, äh, genau.
3: <lacht> äh, also es ist einfach nur ein kleiner, kleiner Haltungssensor eigentlich, äh, den man sich auf den Rücken pappt. Man setzt sich einmal gerade hin und sagt, sagt ihm sozusagen, stellt ihm ein, so wie ich jetzt sitze, das ist meine gesunde Standardhaltung und von da an warnt er einen dann immer durch Vibrationen, wenn man irgendwie dazu neigt, vorm Rechner irgendwie hier so zusammenzusinken mhm. oder irgendwie schief zu sitzen. Äh, da kriegt man einmal ein Vibrationssignal und dann halt, was, was Liane gerade sagte, ja. das habe ich auf dem Gang auch einige Male beobachtet, wo dann irgendjemand im, im Gespräch dann auf einmal irgendwie so <lacht> wie von der Hornisse gestochen sich aufrichtete.
0: Das ist ein schönes Konditionierungswerkzeug.
3: Genau, das ist so die, die moderne Gabel im, im Rücken.
1: Lässt sich bestimmt umprogrammieren, irgendwie. Dein Artikel ist noch nicht fertig. Ja, genau. oh.
0: Bastel projekt Quasi die liebenöterliche Mahnung in ein Gadget
1: gekostet. Richtig, ja.
0: richtig. Wir verschieben das alles ins
3: Digitale.
1: Der
3: kostet 70 Euro. Und diese Klebestreifen sind natürlich austauschbar.
1: Mhm.
3: Äh, und da ähm, die Experten, mit denen wir gesprochen haben, Mediziner, sagen auch, dass das durchaus generell dieses, dieses Umlernen von Gewohnheiten, von in dem Fall wahrscheinlich schlechten Gewohnheiten, dass man irgendwie schief vor, vor dem Bildschirm sitzt und so, das ist sehr effektiv und geht verhältnismäßig schnell, wenn man solche Hilfen hat. Da braucht man meistens nur wenige Wochen, äh, sodass man dieses Gerät dann tatsächlich auch eigentlich nicht mehr braucht, weil der Körper sich umgewöhnt und dann automatisch äh, sich eingewöhnt, gerade zu sitzen in diesem Fall.
1: Also wir haben jetzt nur eins für die Redaktion. Das heißt, in ungefähr drei Jahren haben wir alle eine gute genau,
0: Hand. <lacht> genau, genau. Kann, dann kann man, man die Klebestreifen wechseln? Ja, ja, eigentlich. Kann Glück. man wechseln.
3: Keine Sorge, du musst
1: zehn <lacht> Redakteure hatten das schon am Rücken. Ja.
3: Warten Sie mal, wer den zuletzt anhat.
1: Ja.
0: <lacht> genau.
3: So, ja. was hast du hier Schönes? Hier haben wir noch einen Dokumentenhalter. Mhm. Das ist etwas nicht elektronisches, sondern es ist eigentlich ein total simples Konzept. Ich, ich habe mich vorher auch gefragt, wie viele Leute das überhaupt noch betrifft, aber ich glaube, uns betrifft es auf jeden Fall und bestimmt viele Büroarbeitende auch, dass man, wenn man am Bildschirm eigentlich arbeitet, auch noch viel mit Papier, Zetteln, in unserem mhm. Fall ist mhm. das natürlich eigentlich jeden Tag der Fall, dass wir irgendwie noch auf Zettel gucken und wenn man die sich dann immer neben die Tastatur legen muss und dann irgendwas abtippt und dann muss mhm. man irgendwie immer den, den Nacken verdrehen, besonders Heftig ist das, weil das dann auf die, die obersten Wirbel geht, wenn man irgendwie den Kopf die ganze Zeit schief hält, um irgendwo hinzugucken, äh, ist das nicht so schön. Und da kann eben so ein Dokumentenhalter Abhilfe schaffen. Den stellt man sich direkt vor den Bildschirm mhm. und darauf haben bis zu zwei DIN A4 Seiten nebeneinander Platz, sodass man also, die Tastatur kommt davor.
1: Das heißt aber auch man braucht einen relativ großen Schreibtisch, weil da muss ja dann Tastatur und das und dann noch der Bildschirm dahinter.
3: Genau, man braucht da nach hinten mm. hin sozusagen ein bisschen Platz, also ein Flach, Flachscreen sollte es schon sein. <lacht> Kein, wer noch eine Röhre hat, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Dann hat man aber auch, glaube ich, ganz andere Probleme, wenn ja. man eine
0: Röhre hat. Ich glaube, die sind mittlerweile auch nach Bildschirmarbeitsplatzverordnung. Ja, so. nicht
3: mehr. Und äh, das Schöne bei dem Ding ist jetzt auch noch, dass man, wenn man dann doch mal auf dem Zettel tatsächlich auch arbeiten muss, weil man irgendwas schreiben muss, kann man sich den. Oh. über die Tastatur ziehen, auf so kleinen Schienen. Nicht schlecht. Kurz mal ein paar, in unserem Fall, Artikel korrigieren und noch die einen oder anderen Hinweis für das Layout hinzufügen okay. und das Ding wieder zurückschieben. Gesehen, und an der Seite
1: sieht man, dass es viele Möglichkeiten gibt, genau. höher oder tiefer ja, ja. oder so. Man kann diverse oder mit einem Nei die, die Neigung
3: einstellen. Der Sinn der Sache ist halt, dass das Ding über die Tastatur gezogen wird und je nachdem, welche Tastatur man verwendet, äh, wie sie steht und so weiter, kann man da dann eben die Höhe einstellen. Und natürlich auch, dass eben der Bildschirm nicht hier hinter verschwindet, sozusagen. Das mhm. kann man da alles einigermaßen frei
0: einstellen. Apropos Bildschirm. Apropos Bildschirm. Sie da hinten das? haben wir noch ein riesengroßes schwarzes Etwas. Genau,
3: vielleicht haben das noch gar nicht alle gesehen, weil es so groß
0: ist, dass das es schon wieder ist. hinten in plain sight ist. Können ja mal die CTs runterräumen, damit man es mal besser sieht. Also, ja. Ich ich
1: mich auch, dass der Wi-Fi Pineapple blinkt die ganze Zeit. Ja, ich
0: glaube, Rona Was hat natürlich alle schon gehackt. Ja, ich glaube, natürlich würde ich mal ein bisschen Rad wegräumen. Ausmachen. Und dann können wir das gerade schon, schon die Notification vielleicht. von meiner Bank: Ihr Geld ist weg, Ronny hat's. Nur <lacht> so, mal so als Beispiel: so. Angriff. Das hier ist
3: ein sagen wir mal einen Ersatz für diese Stehschreibtische, die ja auch so furchtbar in sind. Und furchtbar teuer. Und furchtbar teuer sind, ganz genau. Aber auch eine durchaus gute Idee sind. Stehschreibtische haben wir nun nicht getestet, aber sind eine wunderbare Idee, weil eine, ein, ein Hauptkritikpunkt oder das, was besonders schädlich ist, wenn man viel vor dem PC sitzt, ist, dass man die ganze Zeit statisch auf seinem Hintern hockt. Mhm. Und das ist nicht gut. Mhm stehen beziehungsweise ähm, vor allem der Wechsel zwischen Stehen und Sitzen. Man, deswegen soll man ja auch regelmäßig Pausen machen, aufstehen, rumlaufen und so weiter. Das ist eigentlich das, was eine besonders gute Idee ist. Und äh, diese Tischaufbauten, ähm, die gibt es in diversen Formen, Farben, Größen, äh, machen das wesentlich einfacher, dass man zwischendurch auch mal einfach aufstehen kann am Bildschirm. Und trotzdem noch weiterarbeiten kann. Der Witz hieran ist nämlich, dass man hier Maus und Tastatur hinstellt, mhm. hier oben den Bildschirm hin und so auch wunderbar im Sitzen arbeiten kann. Okay. Und wenn einem dann aber mal der Hintern wehtut, steht man einfach auf und ich reiße mir direkt das, das Mikro wahrscheinlich vom Kopf. Kann ich das mal mitnehmen hier, so vielleicht. Das stimmt. Und wenn ich dann einfach mal im Stehen arbeiten will, oh. fahre ich das Ding ganz geschmeidig mit einer Gasfeder hoch die auch ordentlich stabil ist.
0: Ja, ich drücke hier nur gerade auf, vorne auf der Handballenablage ja. rum, weil die wackelte eben so ein bisschen, als du das runtergefahren hattest. Da dachte ja. ich so, na nu.
3: Das aber ist, so ist ja auch
1: Kunststoff, aber das drunter ist alles Metall. Also das Gestell ja. ja, ja. an sich ist Das Ding was aus. an
3: sich ist schon ziemlich stabil. Ja, ja. Gibt das es auch äh, mit, elektrischer, mit, mit Elektrik zum Rauf- und Runterfahren. Wie gesagt, da kann man einigermaßen frei wählen, ja. was man denn haben möchte. Und ähm, dieser Wechsel zwischen Stehen und Sitzen, Arbeiten, ist halt eine ziemlich gute Idee. Hier haben die hat dann trotzdem alles Platz und man kann jederzeit dann einfach hier wieder das Ding auch unterfahren, um sich dann einfach wieder hinzusetzen. Okay. Und das kostet und dann? Das Ding kostet tatsächlich nur 80 Euro, was, was im Vergleich das zu einem Stehschreibtisch, der gerne mal vierstellig wird, wenn man Features haben will, äh ziemlich gute, günstige Lösung ist. Vielleicht besonders für den Arbeitsplatz, wenn einem der Arbeitgeber nicht unbedingt jetzt je, jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin einen Stehschreibtisch spendieren will, ist das vielleicht eine gute Zwischenlösung, um eben dieses, diesen Wechsel zwischen Stehen und Sitzen hinzubekommen. Man kann die natürlich auch nur im Stehen be benutzen, wenn man sich dazu so einen Stehstuhl, so einen Stehhocker dann auch noch holt. Mhm. Dann geht das natürlich auch die ganze Zeit. Muss
0: ich ein bisschen... Tüfteln mit der Kabellage wahrscheinlich, dass wir da nichts Genau, Xabreiß. die Kabel
3: müssen lang genug sein. Natürlich genau, gleich das erst mal
1: hochfahren und ja, zacken.
0: alles aus. <lacht> genau.
3: Ja, aber das sind alles so, es ist nicht klein, aber ich nenne es mal Kleinigkeiten, die wir uns in der CT angeschaut haben und die ihr natürlich sehr gerne nachlesen könnt.
0: Genau. Ähm,
1: Möbel, Hardware und Apps. Genau. Da noch, ist noch einiges mehr drin.
0: Was wir noch... Haben auf dem Tisch ist ein Monitor. Was mache ich mit meinem Monitor? Das ist ja irgendwie so der Klassiker der Bildschirmergonomie. Ja. Äh, Monitor vernünftig einstellen.
3: Richtig, da haben wir auch noch einen kleinen Zweitartikel dann dahinter gehängt, äh, den unsere liebe Kollegin Ulrike Kuhlmann geschrieben hat, die hier ja im Haus unsere Bildschirmspezialistin ist und die da einmal genau erklärt, wie man denn den Bildschirm richtig einstellt, mhm. sowohl was die Neigung und sowas angeht und den Winkel, aber eben auch... Äh, Licht den, äh, die Auflösung und so weiter und so fort, Farbeinstellungen, um eben nicht irgendwie kaputte Augen zu bekommen. Das okay. könnt ihr auch noch direkt nachlesen.
0: Gut zu wissen. Ja, dann ähm, demnächst vielleicht viel Geld ausgeben für Ergonomie. Ja, ja oder auch noch eine neue aufrüsten. Tastatur.
1: Hier sind ja noch ein paar kleinere Geräte dabei. Jetzt ja. muss nicht gleich der große, schicke, neue Bürostuhl sein. Richtig. Ja,
3: genau. Alles, was wir uns noch angeguckt haben, findet ihr genau. ebenfalls in der CT14.
0: Sehr gut. Liane, ihr habt euch mit Spielen von EA beschäftigt? Nein?
1: <lacht> Nein, wir tun das ja schon lange, dass wir uns mit Spielen beschäftigen. Also unter anderem im CT-Zock-Projekt, wo sich so die Gamer von Heise Online und äh, der CT-Redaktion einfinden. Wir haben ja gerade mal das, was wir in letzter Zeit so in unserem YouTube-Channel gemacht haben, eingeblendet. Ähm, ja, so seit zwei oder drei Jahren gucken wir uns Spiele an. Sprich, wir spielen sie, testen sie, verfolgen so ein bisschen, wie sie sich weiterentwickeln. Und jetzt haben wir uns mal dieses Early Access als Finanzierungsmodell für Spiele angeguckt. Und zwar von beiden Seiten. Also die eine Seite ist ja, was habe ich als Gamer davon, mir ein Early Access Game zu kaufen? Und die andere Seite ist, welchen Vorteil bietet das für die Entwickler? Mhm. Die ja auch ähm, überlegen müssen, wie sie diesen jahrelangen Entwicklungsprozess und bei, sind's wirklich, äh, bei einigen sind es wirklich viele, viele Jahre, ähm, was, was wie man denn, das finanziert kriegt.
0: Was ist denn das Prinzip von Early Access?
1: Ja, Early Access heißt im Endeffekt früher Zugang. Das heißt, ähm, die Spieler kriegen ein Spiel, sobald es, ich sag mal, in einem spielbaren Zustand ist, ein bisschen Content hat, das Spielprinzip funktioniert, es Spaß macht. Ähm, da ist noch längst dann nicht alles drin, was im fertigen Spiel drin sein soll. Es hat auch noch Fehler im Idealfall keine, die so richtig total nervig sind, aber so man muss sich da durchaus noch mit so ein bisschen, dann fehlt im Menü noch was und man kann dies und jenes noch nicht einstellen. Oder stürzt mal ab, das kann passieren. Aber die Entwickler kriegen dann quasi schon mal über diese ersten Verkäufe Geld und die Spieler haben den Vorteil, sie kriegen jede weitere Version. Und das kann wie bei Seven Days to Die so eine Art, die alle, alle halbe Jahre ein neues Spiel sein quasi oder einmal im Jahr fast ein neues Spiel oder eben die künftigen Updates und am Ende auch das fertige Spiel. Und es ist billiger. Also so Early Access-Spiele kosten selten mehr als 20 Euro. Mhm. Ähm, man geht natürlich aber auch ein gewisses Risiko ein.
3: Hat also. aber natürlich dann auch gleichzeitig die Möglichkeit, ja das Spiel auch gewissermaßen mitzugestalten. Oder zumindest... also Gerade bei Early-Access-Spielen ja gerne mal so Bug-Reports, wünschen sich die Entwickler da immer fleißig, dass wir hier, wenn ihr Fehler findet, <lacht> wir nehmen die, sagt uns bitte Bescheid und man kann ja quasi als Early-Access-Spieler dann auch daran mitwirken, dass das Spiel besser wird.
1: Ja, und gar nicht unbedingt nur Fehler. Also wir nee, haben nee. auch mit Entwicklern gesprochen, die ähm, erfolgreich, sage ich im Moment, ähm, ein Spiel in der Early-Access-Entwicklung haben, die sagen... Einerseits, um wirklich eine gute Qualität zu sichern, braucht man sehr viele Tester. Wo mhm. kriegt man die her, so dass es für kleine oder Indie-Studios gar nicht zu machen? Und die kriegen zum Beispiel, wenn sie über Steam im Early Access-Programm sind, einfach unglaublich viele Leute, die ihr Spiel testen, die Feedback geben. Da kommen aber nicht nur Fehlermeldungen, also hier funktioniert das nicht und das nicht, sondern da kommen auch richtig Wünsche. Also zum Beispiel haben wir mit ähm, den Entwicklern von Daily Interactive, die machen We Need to Go Deeper, kleines, lustiges Koop-Spiel gesprochen, die sagen, wir wollten so ein Spiel machen, was, wo jeder jederzeit einsteigen kann. Also so ein total soziales Spiel, wo es keine großen ich kann das super gut und du kannst ja jetzt nicht mehr mitspielen gibt, sondern äh, wo man auch später einfach noch dazukommen kann oder auch mitten im Spiel. Ähm, die, die es viel getestet haben, haben gesagt, wir wollen so einen Fortschritt, wir wollen eigentlich so Rollenspielelemente, wir wollen Levels und ähm, Gadgets erwerben. Und die Entwickler haben sich dann wirklich überlegt, naja, das ist die Idee unseres Spiels, von der wollen wir auch nicht weggehen und haben sich dann so eine Art falsches Rangsystem überlegt. Also sie haben dann so lustige Hüte, prima Waffen ähm, und wer We Need to Go Deeper kennt, weiß, das sind wirklich niedlich gezeichnete Sachen. Also sie haben quasi einerseits geschafft, den äh, längeren Spielern so ein Gefühl des Fortschritts zu vermitteln, aber andererseits auch diese Grundanforderung zu erhalten, dass alle jederzeit mitspielen können.
0: Okay, und wo kriege ich Early Access Spiele her?
1: Also ich denke, die größte, wohl größte Plattform für early Access spiele ist Steam.
0: Wie immer. Mhm.
1: Die hatten früher so eine Greenlight-Plattform für junge Spiele, wo man erstmal die Community erstmal entscheiden konnte, ist das was. Mittlerweile können die Entwickler ihr Spiel da einfach anbieten. Ähm, es gibt auch noch die Online-Plattform Itch.io. Da mhm. gibt es viele Spiele auch umsonst. Da ist viel Schrott dabei, das äh, gebe ich offen zu. Da gibt es aber auch kleine Schmuckstücke. Und für Entwickler ist es eine Möglichkeit zu sagen, ähm, also man muss um sein Spiel auf Steam zu veröffentlichen, auch im Early Access Geld bezahlen natürlich, ähm, das einfach mal kostenlos auszuprobieren, zu schauen, will das jemand spielen, kommt das an, was sagen die so dazu, die Leute können so ein bisschen was spenden oder vielleicht auch einen kleinen Betrag abdrücken. Also das ist so eine gute Vorstufe und wer mal zwei erfolgreiche Spiele sehen will, wir haben uns zum Beispiel dieses Wikinger-Survival-Game Walheim angeguckt, gibt es in der frühen Version bei äh, Itch.io, ist super lustig. Wir haben uns da ganz viele Stunden drin verloren. Wir haben im CT Zock-Channel auch ein Video dazu gemacht. Ja. Ähm
3: Genauso wie zu We Need to Go Deeper, ne? Das haben wir doch auch.
1: We need to go deeper haben wir mehrfach gespielt, weil es ja. so witzig ist. Ja. Und bei Walheim ist es so, der ist jetzt in der gesagt, okay, das war total positiv, das Feedback. Ähm, der fängt jetzt irgendwann dieses Jahr auf Steam mit viel mehr Content an, wobei das Spiel jetzt schon viel Content hat. Die Entwickler von Raft, das ist das Gleiche. die haben so eine ganz schlichte Version ähm, auf Itch.io veröffentlicht und jetzt gibt es dieses Spiel. Das ist grafisch super toll und hat ganz, ganz viele Inhalte und kommt immer noch Neues dazu. Also da hat das gut geklappt, sage ich mal.
0: Es gibt ja auch so Schauergeschichten, sag ich mal, zu Early Access Spielen. Also ich glaube, No Man's Sky war so eine Geschichte, wo alle spielerisch zumindest sehr enttäuscht waren. Ja,
1: es gibt auch noch Schlimmere. Es ist mhm. natürlich ähm, die Finanzierung ist eine Geschichte. Also Es gibt viele Entwickler, machen erst so Crowdfunding für so ein Startkapital und machen dann Early Access und nehmen dadurch weiter ein bisschen Geld ein.
0: Star Citizen ist da ja so. Der ich sag Star nicht Citizen, immer. War auch noch, da fiel mir der Name gerade nicht ja, rein. Das, also wir haben zum Beispiel mich. uns so
1: ein, so ein deutsches ähm, Entwicklerstudio, die haben ein Spiel entwickelt, das hieß Darko, Darko. und äh, das sah ganz vielversprechend aus, es war so schön anzusehen, erinnert ja so ein bisschen an Ark Survival Evolved, aber es war noch nicht so richtig viel Content drin und denen ist schlicht das Geld ausgegangen das Ding ist komplett gestorben. Mhm. Also wer auch immer sich das gekauft hat, der hat das jetzt und kann das spielen, aber da wird nie wieder irgendwas passieren. Oder es läuft nochmal gut, manche Spiele werden aufgekauft und dann nochmal neu aufgewickelt und irgendwie nochmal in eine andere Richtung weiter. Also da kann alles Mögliche passieren, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, dass das... Ähm
0: Kannst du ungefähr so ein Verhältnis sagen von klappt, klappt nicht?
1: Ich glaube, der Großteil der Spiele klappt schon. Die Frage ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Also mhm. Will ich der Ansichten, also wenn ich mir vorstelle, das Spiel muss so und so aussehen, heißt das noch nicht, dass die Entwickler das auch so umsetzen werden, aber ich denke, die meisten Spiele kommen da gut raus, wir haben ganz, ganz viele positive Beispiele mhm. und ähm, ich denke, man muss so ein paar Sachen einfach berücksichtigen, jetzt mal aus Gamer-Sicht. das wird jetzt wahrscheinlich die meisten betreffen. Äh, man sollte schon kurz drauf gucken, wann war das letzte Update? Ist es vier Jahre her? Sieht es nicht so gut aus, sage ich mal. Oder weiß ich nicht, was schreiben die Leute drunter? Die Bewertungen würde ich jetzt nicht eins zu eins nehmen, weil ähm, da kann es auch mal sein, dass das letzte Update irgendwie schon eine Weile her ist, die an was Größerem Arbeiten auch gesagt haben, kommt dann und dann. Die Spiele sind genervt und werten das dann ab. Aber man muss gucken, wenn die berechtigt sind. Wenn alle sagen, so hier sind 1000 Bugs und äh, da ist eine leere Welt, da ist nichts drin und so weiter, dann ist das ein Hinweis darauf, dass da einfach noch sehr viel fehlt und man sollte vielleicht einfach noch einen Moment warten und gucken, vielleicht ein halbes Jahr später nochmal, wie das ja. so aussieht.
0: Ist das für,
3: oh, Entschuldige bitte. Entschuldige. Äh, das gibt es ja zum Beispiel bei, bei Steam, bei den Kommentaren haben sie das ja auch wirklich quasi als kleines Feature eingeführt. Da gibt es ja äh, Bewertungen oder Kommentare gesamt, glaube ich, und kürzlich, also nochmal getrennt sozusagen, dass äh, manche, also das aufgetrennt wird, ob sich Kommentare und dann eben auch Bewertungen jetzt auf die neuesten Updates beziehen oder sozusagen auf das Spiel insgesamt. Und da gibt es durchaus, gerade bei Early Access Geschichten habe ich schon re relativ häufig gesehen, dass es da Unterschiede gab. Ja. Dass das Spiel jetzt insgesamt mehr so äh, nicht so toll, aber die letzten, weil jetzt war gerade ein großes Update, sind halt dann wieder positiv. Und
1: also wir haben das auch nochmal in einem Kasten zusammengestellt, worauf man so achten sollte. Das sind nur so eine Handvoll Tipps. Ähm, ich gucke mir immer so die letzten Updates an. Waren dann nur noch drei kleine Bugfixes in einem Jahr, dann ist mir das ein bisschen zu wenig. Dann gehe ich davon aus, dass was ich sehe, ist das Spiel, was ich kriege und wahrscheinlich nie mehr. Nie mehr. Ähm, wenn da regelmäßige Updates kommen, ähm, dann ist das äh, ein lebendiges Projekt mit genug Entwicklern, wo es zumindest im Moment noch nicht so aussieht, als würde ihnen das Geld ausgehen kann sich natürlich immer ändern und man hat nicht wirklich einen Einblick da. Aber wie gesagt, es gibt, die Entwickler machen das unterschiedlich. Manche, so, we need to go deeper kriegt jede Woche ein weekly Content Drop. Das ist irgendeine Kleinigkeit und einmal im Monat was Größeres. die Seven Days Entwickler, ähm, die vergraben sich ein halbes Jahr und werfen dann ein, quasi ein neues Spiel auf den Markt mit super vielen neuen Content, der komplett äh, einen umbläst quasi. Sie haben aber auch gelernt, dass das nicht immer gut kommt und machen jetzt zumindest so Videos zwischendrin, wo man so ein bisschen sieht, ah, da arbeiten sie dran, es geht voran, wo, wo die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, okay, sie haben es jetzt noch nicht aufgegeben. Weiß man ja als Spieler dann auch nicht so. Aber ich glaube, also wir, wir glauben, dass es ein etabliertes Entwicklungsmodell ist, auf jeden mhm. Fall. Ähm, es ist nicht für alle Spiele richtig. Also man sollte zum Beispiel... Sich Hüten ein Spiel zu kaufen, was so eine Handlung hat.
0: Okay, also. Aber ich wollte gerade fragen, also so für so große AAA-Titel und sowas ist das.
1: Ja, die haben halt immer Angst, dass irgendwas kopiert wird und ähm, auch, dass sie vielleicht schlechte Kritiken vorab kriegen, die dann irgendwie äh, den Verkauf beeinflussen. Und dann also,
3: machen sie nicht und dann kommt Anthem und dann. <lacht>
1: Ja, aber bei, so, bei so kleinen Spielen ist es ja auch so, die können diese, diese Release-Day-Aufmerksamkeit gar nicht generieren. Mhm. Das heißt, für die ist es schlauer, eine Community langsam aufzubauen und dadurch ein bisschen bekannter zu werden, dann spielen das mal ein paar ähm, paar YouTuber, spielen das an und machen es nochmal ein bisschen bekannter und dann wachsen diese Verkäufe im Laufe der Zeit und dann sind die nicht so abhängig von diesem einen, also ich meine, erscheinen, weiß nicht, wie viele Spiele jeden Tag auf Steam. Da muss es schon was Besonderes sein, dass man das wirklich merkt. Mhm. Und ähm, also ich denke, für beide Seiten eigentlich eine gute Lösung. Auf der anderen Seite gar nicht mehr so, also da ja alle Spiele digital vertrieben werden, gar nicht mehr so was Besonderes, weil bei vielen Spielen ist es so, dass die oft auch nach Release noch wirklich große Features dazu kriegen. Eine Ahnung, Stadio Valley, Multiplayer-Modus ja. oder
2: die einfach ja, um das am pro. Leben
1: zu halten ja. oder neue Levels und Karten. Mhm. Manchmal Aber kriegt
2: man Release. Bekomme ich dann am Ende mein fertiges Spiel oder kann es auch passieren, dass ich da vielleicht sehr früh das unterstützt habe und dann kommt vielleicht so ein großer Publisher sogar, wie EA oder jemand anderes und äh, kauft das und verkauft das dann plötzlich für 70 Euro?
1: Nee, da ist mir zumindest kein Fall bekannt. Also, äh, die wärn, wenn du das einmal gekauft hast, dann hast du ein Anrecht auf das fertige Spiel. Mhm. Ob da dann irgendwelche, wenn dann zusätzlich irgendwelche dlcs verkauft werden ist es nochmal was anderes das ist so ein ding wo viele sagen so okay habt ihr das spiel fertig gemacht und jetzt äh, den restlichen content den verkauft ihr jetzt so aber
0: es gab aber auch Spieleprojekte, wo die early access käufer dann irgendwie die ganzen dlcs umsonst dazugekriegt haben auch das auch, auch, auch die also man muss auch
1: so ein bisschen man muss auch mal so ein bisschen das name dropping machen also minecraft ist ein äh, Early Access Game, Player Announced Battlegrounds, Ark, Survival Evolved, also Subnautica, das sind alles, ich ähm, alles noch nie gehört. erfolgreiche Projekte. Wir machen nach einen kleinen Kursus. Oh, <lacht> Aber ich denke, also das ist auf jeden Fall was, was sich lohnt. Ähm, man sollte das bei bestimmten Spielen nicht machen, nicht bei Story-Geschichten. Also ich habe zum Beispiel bei GOG Kona gekauft, das ist so ein mystisches Detektivspiel, sehr niedlich von dingen Ding her, aber das habe ich in der frühen Version gespielt. Ähm, die späteren Version ist nicht anders. Die Story ist dieselbe, nur ohne Bugs. Also da sollte man einfach warten, bis es fertig ist. Oder ähm, zum Beispiel bei The Long Dark, die haben das ganz gut gelöst. Die haben so einen Sandbox-Modus gemacht, da konntest du in der kanadischen Wildnis rumlaufen und sterben oder überleben. Und die haben dann erst nach der Fertigstellung diesen Story-Mode dazugefügt, den man dann ja aber doch auch kriegt. Also den, hm. der wird nachgeliefert für alle, die es haben.
3: Immer so in Kapiteln. ne? Ich, ich habe das auch Denn das erste genau. und das zweite Kapitel habe ich glaube ich am Stück durchgesuchtet bei The Long Dark und dann Heiß erwartet jetzt. Gibt ja, das ja. dritte Kapitel schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, habe mich nicht es weiter gibt, darum gekümmert. Ich glaube,
1: es gibt nur zwei. Und, und da, das war aber, die haben dieses ganze Game-Balancing, wie schwierig oder wie einfach oder wo, wo gibt es was und wie sehen die Welten aus und wie viele Maps. Das haben die alles vorab gemacht. Das konnte man sich angucken. Das kann man auch immer und immer wieder spielen. Also ich bin da, ich habe da auch mal schon so einen ganzen Tag verloren. <lacht> ähm, die haben das ganz gut gelöst, dieses Problem, dass du eben genau diese Story halt ja nur einmal spielen willst. Mhm. Also Außer es ist dein Lieblingsspiel und du spielst immer wieder... Oder du bist extrem vergesslich.
0: <lacht> <lacht> Early
1: Access Spiele etwas für Leute, vergesslich
0: sind.
2: <lacht> <lacht> also es ist schon ein PC-Phänomen, oder? Kann man mit Konsolen da auch schon Early Access kaufen? und?
1: Eigentlich ist es eher ein PC-Phänomen. Also... Ähm Natürlich gibt es einige von diesen Spielen. Also die Seven-Days-Entwickler dachten auch, es gäbe, es wäre eine ne gute Idee, schon in der Early-Access-Phase eine äh, Konsolenversion zu machen, die sie dann aber nicht selber entwickeln, sondern lizenzieren, was bis heute eine mhm. Katastrophe ist, weil die dann irgendwie pleite gegangen sind. Dann gab es die nicht mehr. Und die Konsolenentwickler sind jetzt so eine marodierende Masse in, im Internet, die immer, wenn irgendwo was über Seven-Days steht, sagen so, und oh, was ist mit der Konsolenversion? Also <lacht> es ist eher so ein bisschen... Ich habe mich da schon gewundert, warum sie sich nicht auf die eine Version äh, konzentriert haben. Und ich glaube, in der Regel ist es so, mhm. dass das dann auch über Steam ja auch vertrieben wird und damit.
3: Häufig ist es oder habe ich schon einige Male gesehen, wenn das Early Access Ding auf dem PC durch ist und das fertige Spiel da genau. ist, dann wird daraus auch nochmal eine Konsolenversion mhm. gemacht. Finde ich auch irgendwie. die sinnvolle ja. Reihenfolge
1: eigentlich.
0: Das gab es glaube ich auch für ja. Kerbal Space Program. Das ja, da genau. gab es glaube ich auch als Early Access und mhm. äh, da gab es dann im Nachhinein, im Nachhinein eine Konsolenversion für die ja. Xbox, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, aber es gibt also, das ist ein schöner Markt und es lohnt sich, die Sachen anzugucken und ähm, auch so eine Entwicklung mal zu verfolgen, wie so Sachen kommen. Wir haben jetzt, ähm, wir haben eigentlich sogar das Problem, dass wir inzwischen so viele Early-Access-Games bei ct Zockt jetzt eben auch äh, immer mal wieder angetestet haben, dass wir es gar nicht schaffen, die in regelmäßigen Abständen nochmal anzuspielen, um die Neuerungen auch wirklich zu würdigen, aber ähm, wir gucken uns jetzt auch immer wieder neue Sachen an. Also wer das ähm, sehen will, kann das bei YouTube CT Zockt oder montags und donnerstags live auf Twitch CT Zockt machen. Da kämpfen wir uns durch allerlei frühe und auch späte oder fertige Early Access Games.
0: Das klingt spannend. Sehr schön. Schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt und äh, nicht vergessen, gerade hinsetzen, Early Access Spiel anmelden, äh, runterladen und äh, nicht bei kostenlosen WLANs anmelden. <lacht> Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.